0: Marta Nunes nasce na primavera de 1984 em Losada. Formada em arquitetura pela Universidade da Beira Interior, é ainda durante o curso que surgem os primeiros trabalhos de ilustração para publicações. Desde 2010 que participa em exposições coletivas e individuais. Mas é em 2019 que a ilustração tem sido cada vez mais a sua principal atividade, onde o interesse pela tradição e cultura portuguesa marcam alguns dos seus trabalhos. As expressões, as pessoas e os ofícios tradicionais são o que mais a inspiram na construção de narrativas, mas também os objetos do cotidiano e a poética dos dias úteis. Bem-vinda, Marta, ao nosso podcast. Estamos muito contentes de receber aqui... Olá Filipe, obrigada pelo convite, também estou muito contente por estar aqui a conversar contigo. Olha, Marta, para quem ainda não te conhece, uh, conta-nos como é que tudo começou, como é que a ilustração apareceu na tua vida? Uh, a ilustração
1: apareceu. Eu acho que a ilustração uh, como, como agora uh, está um bocadinho, é, é a forma mais mais hum, de produto, não é? Porque o desenho sempre existiu. Eu acho que sou daqueles casos que sempre desenhei. Portanto, é uma coisa que está sempre, está desde sempre presente. Hum, eu era uma criança hum, muito muito hum, calminha, então passava muito tempo a, a desenhar hum, e, e por isso é uma das minhas memórias. Há muitas memórias das coisas que que, que vivia até a, a, através desse, de, desses desenhos, o desenhava muito. Portanto, o desenho sempre esteve presente, depois, entretanto, faço a formação em arquitetura, em que, de certa forma, essa formação obrigou a, a criar um hábito ainda mais um, intenso, principalmente pela construção dos diários gráficos, e esse hábito tornou-se num, num hábito que ainda é ainda hoje, né? portanto, eu continuo a desenhar todos os dias, a ter esse hábito do, gráfico, do diário gráfico e, e esse percurso da arquitetura fez com que aparecessem os primeiros, uh, aliás, foi mesmo no final do curso, fez com que aparecessem os primeiros convites para, para ilustrar, para assim dizer, e foi um convite muito específico com a publicação que existia na altura, um, que era a revista Pormenores, e então fui convidada para, para ilustrar umas crónicas de uma, de uma autora que eu até seguia era o tempo dos blogs, era outro tempo e uhum. eu seguia, gostava muito do que ela escrevia fiquei muito contente de poder fazer também ilustrar os textos dela e essa foi a primeira vez que surgiu a ilustração assim, na minha vida e a partir daí as coisas foram acontecendo muito naturalmente e muito pontualmente porque eu saí do curso acabei o curso de arquitetura um, acabou por também a arquitetura não ocupar logo muito tempo. Eu fiz o estágio, mas depois estávamos em plena crise e não havia muito trabalho para arquitetos na altura, estamos a falar de 2009, portanto já estávamos nessa fase. Uhum. E Então, ou seja, a procura de trabalho foi assim um bocadinho. Um, uh, foi assim um bocadinho intermitente e nesse, no tempo livre eu também ia ocupando com. Com o, desenho, com, o ilustra... com o desenho, mais com o desenho do que a intenção da ilustração. E pronto, depois, um, ao longo dos anos, fui, fui criando mais um, coisas mais de fundo, fui-me interessando cada vez mais por alguns temas que, de certa forma, já existiam dentro de mim. Esse interesse aqui, que comecei a usar também o desenho para registro próprio, para, uhum. para também fazer... Fazer essa, de certa forma, uma imersão também sobre os assuntos, tirar notas de forma visual através dos desenhos de coisas que gostava e, e aos, nos últimos anos tem sido, tem sido um, foi sempre gradual e agora é mesmo a atividade principal e que uhum. me faz muito feliz porque faz com que eu consiga emergir, submergir, neste caso, nos, nos, nas coisas que gosto um, e, e fazer a minha investigação própria da, destas temáticas que falaste no início, que gosto, e posso transformá-las em objetos como exposições e como um, a ilustrações que as pessoas depois uh, podem ter em sua casa se quiserem ou então uh, podem ver em, num conjunto, numa exposição, uhum. Dessa forma, sim.
0: O teu trabalho então, vai pescar é vai, tens... vai muito a etnografia. E de que forma é que tu sentes que, que no fundo a, a etnografia sempre foi uma paixão? Foi algo que te aconteceu espontaneamente? Tu já procuravas isso? Como é que isso aconteceu?
1: Olha, é daquelas coisas que eu... Que eu... Sinto que existiam desde sempre, mas não sei explicar muito bem como, não é? Esse interesse sempre existiu. Um, não sei, talvez uh, tenha a ver com, com vivências da infância que, que, que são muito que estão enraizadas e que eu não consigo explicar exatamente onde é, é a origem, mas, uh, mas lembro-me que, que as minhas avós tinham alguns objetos de, de figurado, tinham algumas coisas assim, e isso foram sempre coisas que pela imagem assim, me fascinavam como objetos. Lembro-me de haver uh, uns bordaos, pinheiros na parede, dos, com os ratos, aqueles pratos, essas coisas assim. Um, e, e sempre me interessou a parte do imaginário. Mas foi uma coisa que me foi fascinando sempre. E depois, na altura da faculdade, lembro-me que principalmente quando um, falamos sobre a arquitetura tradicional portuguesa portanto essa, essa essa investigação perceber o que é que é o ancestral, de que forma é que as coisas derivam, como é que depois a, as manualidades se transformam a mesma questão tradicional da arquitetura essa, essa ligação ao local, essa identidade local esse, e todas essas são sempre me me interessaram e, e então acho que depois de descobrir a etnografia, a antropologia, na faculdade nós tivemos algumas tivemos principalmente algumas referências à antropologia, sociologias, coisas assim dentro mais para a área da arquitetura, mas que abriram portas, uhum. né? E depois essencialmente porque visualmente é muito rico a parte a parte de, dos ofícios
0: Marta, corrige-me, a tua primeira exposição individual foi em 2009, certo? Com a, as Mulheres do Artur Pastor. 2009, não, 2019. 2019, desculpa, tens razão. Será? <risos> sim, sim. Uh, sim, sim. Individual, sim, nesta fase. Sim. Nesta e fase e foi, da... nessa, foi, foi durante essa tua pesquisa da arquitetura que te cruzaste com o trabalho do Artur Pastor ou já era algo hum. que tu já conhecias? Como é que isto aconteceu?
1: Não, o Arthur Pastora aparece numa outra, numa outra origem, muito, muito gira. Eu, houve um período da minha vida que vivi no Alentejo, isto muito resumidamente, muito rapidamente, em Porto Alegre. E uma amiga, Marília Ribeiro, resolveu fazer uma homenagem à mãe dela e fazer uma espécie de recolha de histórias de vida de mulheres que à data teriam a idade da sua mãe a mãe, tinha morrido, e, mas a mãe contava muitas histórias do tempo dela, então ela quis uh, ouvir as mulheres uh, da idade da sua mãe e as histórias que elas tinham. Então, ela organizou-se de uma forma, em, de forma que, durante um ano, recolhesse o máximo, o maior número de histórias possível e, e, e na altura, ela contou falou-me do projeto e eu perguntei se podia acompanhá-la, sem saber muito bem o que é que, uhum. <risos> o que, é que iria fazer. E é neste processo de, desta deste trabalho que depois foi uh, uh, resultou num livro uh, que uh, em, na parte de investigação que eu depois faço um bocado por acaso uh, na biblioteca tinha o livro da da Maria Lamas As Mulheres No Meu País. Então uh, um pouco para, para a contextualização para perceber também o que é que o que é que eram os tempos uh, na altura é, uh, mais ou menos balizando estamos a falar décadas de 50, 40, 50 portanto, destas mulheres também ali na região e eu uh, uh, descobri este livro da Maria Lamas e neste livro da Maria Lamas existiam fotografias do do pastor para além de algum, do registro dela e, outros, e outras coisas existiam algumas fotografias do do pastor e, e essas fotografias uh, cativaram -me bastante e, e depois fui, à, fui pesquisar e foi aí que apareceu uh, depois descobri o blog que é que é alimentado ainda hoje pelo Arthur Pastor Filho que depois na altura quando a exposição quando fiz a exposição entrou em contato comigo e é que eu gostava muito do trabalho que eu tinha feito eh, da forma como tinha de certa, de certa forma apropia, apropriado da, da imagética das, das fotografias e do, do, do pai uhum. tinha transformado aquilo na, na, naquilo que é... Uh, o, o, as mulheres do seu pastor, que eu, foi o título que eu dei. E, e foi aí que o que eu descobri foi nesta nesta outra viagem, não tinha cruzado ainda se calhar tinha, não é? Visualmente se calhar uh -huh. tinha cruzado. Sim. Mas não com a referência que era o orso pastor e não que se foi, não a fazer esta investigação que depois fiz eu tenho tenho uma pasta com <risos> com quase todas as fotografias que o que o orso pastor fez tenho no site guardadas um, depois eu, eu centrei-me só na parte das mulheres e, e, e mas tenho mas tenho uh, todas tenho quase todas as fotografias que estão disponíveis online guardadas porque, e separado uhum. da nossa catalogação mais ou menos feita porque realmente foi uma foi um amor logo foi assim uma paixão e fez com que eu com que eu mergulhasse e que fosse depois esta questão da mulher na altura, porque estava também dentro desse projeto, uhum. uh, foi, que me, foi, foi no fundo o fio condutor para, para fazer esta, esta
0: coleção. Era o que fazia sentido, sim. Uhum. Uhum. E sim, tu, sim. Nessa, nessa coleção das mulheres do Arthur Pastor, um, a maior parte dos desenhos são todos a, a carvão, não é? Corris-me
1: sim.
0: e sim. optaste pelo amarelo. O porquê dessa escolha?
1: Uh, o amarelo, eu pronto para quem não conhece o meu trabalho está a ouvir isto eu, eu, não, eu sou de certa forma conhecida por usar na loucura duas cores <risos> <Uma coisa>.
0: sim na <risos> loucura que normalmente uh, é o não. vermelho, não é? sim mas de facto aparece tem, tem, aqui o amarelo sempre, depois é sempre, também usaste os sim. azuis já noutros momentos mas sim, aqui depois é de, a de a facto escolheste o amarelo sim, é
1: sempre intencional aqui a cor para mim, se bem que eu gosto de coisas muito coloridas na vida e, e do trabalho das outras pessoas gosto de coisas muito coloridas, mas depois na minha forma de, de expressar e de trabalho uh, sou muito não é contida, mas a intenção é sempre uhum. diferente. O amarelo. O amarelo tivo, tem uma, uma particularidade muito específica. Um, essencialmente, as primeiras imagens que eu tive do professor pastor foram as, as ceifeiras do Alentejano. E as mulheres do Minho. E então, para mim, fez sentido que o amarelo fosse o uh, fio condutor destas mulheres, porque o amarelo, do, do deste caso do ouro, do dourado, que as, que as minhotas tão, tão um, orgulhosamente usam, não é? nas imagens do Rio do Pastor, tem isso, uh, mesmo com os, às vezes com os, tra com os trajes em, em coisas do. do do campo, elas estão orgulhosamente a usar o ouro, e, e depois o amarelo das ceifeiras, no fundo, trazer essa uhum. essa parte da própria seara para as imagens. E depois, quando fui passei para as Nazarenas, portanto, foi para criar depois aí a sequência lógica. O amarelo já estava, quando descobri, quando depois vou para, para a parte das Nazarenas e por aí fora, o amarelo depois começa a continuar a pontuar os elementos dourados também, que às vezes aparecem. Se bem que nas Nazarenas o que predomina mais é o negro até,
0: uhum.
1: uh, mas depois mas vai pontuando sempre, pequeno, são pequenas anotações e a cor funciona sempre como essa a forma de destacar, neste caso o essencial ou, ou aquilo que, que é
0: especial. Sim. E, e é curioso conhecer aí o que está por trás, porque hum, apesar de teres feito esta exposição em 2019, das Mulheres de Arthur Pastor, é em 2021 que sai a exposição As Mulheres do Meu País. Foi algo que tu, na altura, isso já estava, se calhar um dia também pego nisto, ou, ou não? Essa vontade surgiu depois.
1: Não, foi, surgiu depois, sim. Quer dizer, as coisas, as coisas ficam cá dentro de alguma forma, mas não, não houve essa intenção. Quando, quando me cruzo com o livro da Maria Lamas, claramente a minha intenção em 2019, aliás, até foi muito antes, quando me cruzei com o livro da Maria Lamas, estamos a falar de 2016, provavelmente, uhum. uh, porque o livro demorou algum tempo a fazer, uh, o outro livro com a Marília, portanto estamos a falar de muito mais tempo até 2021 uhum. uh, e, e, e claramente não tinha essa intenção uh, mas uh, em 2021 a intenção foi foi claramente à luz daquilo que é o mote que a Maria Lamas lança com o seu livro que tem a ver com um posto de escuta e perceber um, socialmente economicamente não é uh, como é que como é que as mulheres no país vivem, que condições, quem são, o que fazem, onde estão, não é? Isto muito resumidamente, não é? <risos> mas é, mas é essa a essência. Um pouco por aí um, e tudo o que está por trás, não é? Maria Lamas faz aquilo até de uma forma para uh, contornar a, a censura, não é? Para aquilo que alguém toda toda essa importância que ela, porque, porque toda essa importância de mostrar exatamente como é que é a realidade uh, deste, destas mulheres no seu país, uh, eu, inspirada nisso, aliás, é um pouco é, essa, é esse o modo mesmo para a exposição. Inspirada nisso, eu, eu predisponho-me, porque esta exposição não uh, é resultado de recolhas de histórias, portanto, no uhum. caso, num, eu não parti de um imaginário à partida visual partido partir do imaginário de, de, de histórias que eu vi, porque eu pedi, fiz esse apelo às pessoas que quisessem partilhar as suas histórias de superação, das suas lutas. Portanto, o que é que as mulheres do meu país neste momento estariam a passar com, com questões sociais, questões uhum. uh, emocionais, questões uh, económicas, por aí fora. E então recebi uma série de, de histórias e é um daqueles projetos que ainda tenho aberto porque um, eu acho que é sempre tempo de ouvir as pessoas e então a, a ideia era ser um posto de escuta para estas mulheres que quisessem partilhar e houve pessoas que partilharam histórias das mães e das avós, portanto houve histórias na primeira pessoa e histórias partilhadas por favor uhum. e, e a ideia era depois transformar isso em, em ilustrações, ilustrar essas histórias e então surgiu esse projeto, essa das mulheres no país que agora até estão uh, também uh, a ser novamente um, uh, agora, por exemplo, à luz de Hoje, estão também uhum. na, na exposição um, precisamente para criarmos um também para criarmos um momento de discussão sobre o assunto, porque eu acho que esta exposição em si ou este trabalho o interesse sempre foi que continuasse a ser um posto de escuta e que continuasse a ser um momento onde se pudesse falar sobre estas questões de uma forma aberta e de uma forma também de acolhimento para as pessoas poderem partilhar Então uhum. é um pouco isso que se quer fazer aqui. E foi essa a intenção apesar da inspiração ser muito antes, a Maria mas já existia há mais tempo. Não foi, não foi, ou seja, não foi logo a partida por isso há coisas que Há projetos que, que são criados com, com base em muitas outras coisas que uma que só vai absorvendo, não é? Uhum. No fundo,
0: tem muitas coisas assim no baú. Sim, e a verdade é que às vezes os caminhos ou, ou as ramificações acabam por te levar, que se calhar coisas a lugares que não são imediatos, mas que depois quando olhas... Uh, tu percebes, ok, teria que ser mesmo por aqui não havia como eu fugir Sim. e estou-me a lembrar, por exemplo, tu também em 2021 lançaste aquela, aquela coleção de ilustrações que também resultou de uma, de uma exposição que era sobre a churra uh, sobre a lã um, e será que foi é, nesse é, momento é. que descobres um, o trabalho da Fátima será que foi nessa pesquisa pela churra e que depois uh, aparece a exposição da terra firme, da terra quente, desculpa, quente. aqui fazendo uma ligação. Uh,
1: a churra, a, contextualizada, a churra aparece uh, num convite uh, para, uh, para a criação de uma exposição para o do Barro de Montalegre. Uhum. E essa exposição aconteceu, uh, agora se não estou a errar, <risos> essa exposição <risos> aconteceu ainda em 2020, eu acho que eu assim, foi em 2020, final, não tenho a certeza, perdão, já não tenho a certeza, mas acho que foi ainda, ainda em
0: 2020, uh, mas é depois uma questão, não quero aqui... Ninguém nos vai crucificar se errarmos sim, aqui por sim. um ano. E, e eu próprio. a minha questão que... é. Que a minha questão era se essa pesquisa que fizeste, uhum. se é aí que encontras uh, a Fátima não, e que era, depois era mais tarde, que, uh, ou se não.
1: Não, essa é essa contextualização. A eu fiz para o Ecomuseu de Montes alegres e depois surge, mais tarde, uh, depois dessa exposição, surge um convite de, do município de Alfândega da Fé para uma outra exposição. Aliás, se poderia fazer a exposição da churra lá, ou, ou então uh, pensar no assunto e criar uma, uma exposição dentro dessa temática, da, da parte da pastorícia, lã, pronto, foi assim um bocadinho uhum. E é, e, é de, e são eles que depois sugerem que se eu estaria com a abertura para que a exposição também uh, tivesse trabalhos da, da decedeira uh, Fátima Gomes. E é aí que eu descubro... Se bem que não, eu, eu descubro mais a fundo, porque eu já tinha visto um, coisas da Fátima Gomes através de uma recolha da, da Alice Bernardo, uh, que ela tem, 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 um, tem um projeto em que fazemos uhum. de recolha. E, e então eu reencontro né, porque não é, esse, essa, essas memórias visuais ficam de certa forma um, eu redescubro não, é, não sabendo não, não ligando logo os pontos redescubro as, as, as coisas da Fátima da Dona Fátima e, e quando quando me fazem essa sugestão para mim uh, um, a exposição lá ganha logo corpo porque não faria absolutamente sentido nenhum ter uma exposição com as coisas da Fátima Gomes da Fátima Gomes e e e, e, e que não ser sobre ela portanto para mim não fazeria sentido e ela tem uma particularidade fantástica que é o fio que ela faz com, com aquele fuso enorme com com, com essa particularidade ainda que, que torna que faz as peças serem aquelas peças tão bonitas um, e então, para mim, foi aí que, que, que a exposição se construiu, porque não faria sentido absolutamente nenhum não fazer essa ligação, ou seja, que, que as pessoas fossem ver aquele, aquela exposição e fossem duas coisas completamente uh, uhum. uh, não é? desconjugadas, ou seja, que eu fosse mostrar uma coisa qualquer uh, ilustrada e as peças dela estivessem lá. Então, uh, aí, para mim, foi foi o mote uh, E peguei... Na, na churra da terra quente que é uma das espécies autóctones da região e, e peguei e fiz aí um, aquilo que é o, e, e a dona Fátima usa é, essa lata essa também na, nas peças dela e então é, fiz o, o ciclo fiz aquilo que é o ciclo da lã de, de uma forma muito sintética, estamos a falar de 15 ilustrações que é esta exposição um, em que te, come, o, o núcleo começa com, com a churra mesmo porque, e aí é um momento em que faço uma quase como um tríptico da, da churra e depois começa com os vários processos um, o próprio pastor a tosquia o pentear, o cardar, o fiar o lavar da lã depois há alguns utensílios Portanto, não, não é um trabalho exaustivo sobre todo o processo,
0: é, é, um, uhum. portanto, é, uma, é mais... Uh, e pra, tiveste uma imersão vá. lá? Tiveste a acompanhar esses processos? Ou como é que, não, como infeliz, é que foi infeliz,
1: esse? Infelizmente não tive essa, não tive essa possibilidade. Uh, não, não consegui uh, articular porque a minha vontade é sempre de o fazer ou seja, um projeto ideal para uma coisa destas para mim será uh, fazer essa imersão estar um tempo no local uh, um pouco se calhar como um projeto que eu estou agora envolvida que tem a ver com, isso, com, com histórias e que nós tivemos nos, três dias mesmo com a comunidade a ouvir e agora vamos fazer, vamos fazer um, uh, alguns trabalhos sobre isso Portanto, uhum. essa é, é sempre o resultado ideal, essa é sempre a forma ideal para este ano de projetos, será fazer essa imersão. Portanto, para este projeto, a imersão foi feita com pesquisa, pesquisa uma pesquisa uh, daquilo que existia, de, que a própria, o próprio município me enviou sobre a Dona Fátima. Uhum. uma pesquisa também pessoal, algumas coisas que eu já tinha também, portanto li algumas coisas, vi muita coisa e depois uh, transformei isso um, depois também em, algo, em três ilustrações de, de, da própria dona Fátima, dessa recolha que existia. Fiz, fiz uso dessas imagens, não, é? não tendo possibilidade de, de estar com ela e de uhum. desenhar diretamente. E ela ficou muito feliz. Eu, eu, aliás, o meu único nervosismo nesta, nesta exposição, para assim dizer, uh, era perceber a, qual é que... A reação seria, dela. A, a reação da, da dona Fátima. Um, e ela
0: estava muito feliz. E deixou-me muito feliz. Portanto, acho que, um, Sim. Muito, muito... E essa exposição está em Alfândega da Fé, não é? E está pode no ser 5, vista...
1: Está no sítio que é o Centro de Interpretação do Território, na freguesia de Sambad. Uhum. É muito perto do centro é da Alfândega da Fé. E pode ser visitada até ao dia 25 de junho,
0: uhum. até
1: às 5 da tarde. Acho que, acho que aquilo abre às 9 e fecha às 5, acho eu. Mas de qualquer das formas podem visitar a página do sítio Sambad. Tem lá as <risos> informações horários.
0: todas, sim.
1: Sim, sim.
0: O sítio que é o Centro de Interpretação do Território. E como é Sim. que tu tens recebido, tu de facto também tens um trabalho que ele é também ativista, muito ligado à história do país, mas muito ligado também à liberdade de expressão, uh, a toda, todas as coisas que têm acontecido historicamente. Uh, e isso também, estamos aqui um, já... Apesar de não sabermos ainda quando é que este episódio vai para o ar. Estamos no mês de Abril, que é um mês que também que te é muito querido e que as suas ilustrações são referência para muitas pessoas. Como é que tem sido também a se ilustrar de Abril? E o que é que nos podes contar sobre o que por aí vem? Olha, Abril
1: é, sempre... Abril é um mês muito querido por, por razões... Agora, ainda mais, né? eu, eu faço anos em Abril. No dia, no dia 26 logo a seguir, não sei se isso acabou por ter alguma influência <risos> um, mas, mas cresci... e agora o meu filho uh, também nasceu em abril portanto ainda vai reforçar mais o abril como o mês de importância para mim um, mas o 25 de abril e o abril o, o abril da liberdade é um, é um tema recorrente um, ainda, ainda, ainda há pouco tempo falava isso com alguém que não sei, também não sei explicar o porquê da minha necessidade constante de, 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 de ilustrar Abril e de ilustrar estas questões, talvez porque sinta que nunca é demais um, falar sobre estes assuntos, falar sobre aquilo que Abril permitiu, relembrar às pessoas os que, que direitos é que foram conquistados o que é que existia antes principalmente essa questão palavras da liberdade e acho que é a melhor celebração de eu de, de poder uh, fazê-lo é, é isso essa liberdade de, de, de artisticamente eu poder fazer exatamente aquilo que penso e quero uh, sem que venha alguém arriscar um, uh, sobre ou, ou dizer que não é que não é permitido e são coisas que eu sinto que, tanto, que muitas vezes são tão dadas como adquiridas que as pessoas perdem um bocado, de calhar, a noção do, do seu valor que está intrínseco e, e abri-lo acho que não se encerra só numa efeméride, não é? Acho que, tem que deve ser celebrado. É claro que nesta altura hum, uh, uh, reforça mais, não é? Mas acaba por ser... Acaba por ser uma temática que eu acho que está, está presente porque, por exemplo, as injustiças fazem muita confusão, sejam elas de que ordem, e então acho, um, lá está, como eu, eu agora até estou a alongar-me bastante a, a falar sobre, sobre, mas normalmente, em vez de falar, desenho sobre, não é? E uhum. acaba por ser essa a forma de de lutar contra algumas coisas, não é? Esse ativismo, essa, uhum. essa, essa expressão de,
0: de pensamento, de livre pensamento. E também não deixares alguns assuntos ficarem adormecidos, não é? E, e tu, de facto, te fazes isso através de vários temas, seja o tema da, da mulher seja este tema da, da liberdade de expressão e da liberdade individual e da liberdade também coletiva e também tu tens algumas ilustrações que vieste desenvolvendo ao longo de, de algum tempo sobre um bocadinho, não sei se, se lhe pôr assim este título, mas um bocadinho também sobre a saúde mental um, e sobre este... Uh, uma vontade talvez de trazer também este assunto... Uh, uh, para cima da mesa não é um assunto que não, não deve ser minorizado como é que tem sido a tua experiência que, que histórias é que te chegam como é que te chegam essas histórias e que te fazem ter essa vontade de, de passar para o papel algo que às vezes é às vezes não, é, é muito profundo não é? E isso também se revela pois, através dos teus desenhos que também são desenhos mais intensos uh, como é que tem sido? Essas
1: histórias chegam a, 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 principalmente à questão de empatia. Não é? Eu, quando estou receptiva para ouvir as histórias das pessoas, há, tenho, tenho essa facilidade de, de empatizar com, com aquilo que as pessoas estão a partilhar. E acho que falta empatia em muitos destes assuntos. Porque, principalmente, a questão da saúde mental e, e outros assuntos que têm a ver com desigualdades, hum, e o, os próprios preconceitos vêm de um sítio privilegiado, não é? Quando nós temos preconceito em relação a qualquer coisa, estamos sempre a vê-lo de, de um ponto de vista muito privilegiado, que faz com que, muito dificilmente, as pessoas se coloquem na posição do outro. Um, e acho que essa falta de empatia faz com que muitos desses assuntos um, não sejam sequer uh, uh, sim, não sejam tomados como qualquer coisa que, que, que é para ser falada, ou seja, é, é relativizado muito facilmente, ou porque ou porque se fala ah é uma questão social ou é uma questão uhum. e não e não tem nada a ver com, com com questões sociais e são são coisas transversais não escolhem não escolhem classes sociais não escolhem uh, um, uh, se questões económicas têm a ver com aquilo que é na base ser -se humano e, e e para o bem e para o mal não é e e, e eu sinto que falta muito Falta mesmo essa, 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 essa predisposição para olhar para o outro, mas olhar mesmo, olhar e ouvir uhum. a outra pessoa. Se esse é espaço
0: para reflexão. Sim,
1: e então acho que essas coisas são sempre muito chutadas para canto. E, e uh, quando eu faço estas ilustrações, sinto que estou a dar voz a estas pessoas, ainda que não a uh, dar-lhes um megafone, mas a pegar na história delas e a transformá-las numa imagem e aqui ainda, ainda vale aquela máxima que às vezes uma imagem vale mais que mil palavras porque tem esse poder de uhum. se calhar ficar, ficar na nossa memória de uma, forma, de uma forma mais prolongada e sinto que é, é a minha forma também de, de, de ajudar e, e de se, se, essa se essa ilustração se essa imagem que eu, que eu, que eu partilhei ajudar alguém a parar e, ok, uh, se calhar não é tão diferente de como eu mesmo estou a sentir, ou se calhar não é assim tão, não é assim tão um problema social, é mais, é, se calhar é mais estar mais perto de, de daquilo que eu passo todos os dias, né? Uhum. Se, se, se ajudar a despertar um bocado mais o interesse e a consciência nas, nas outras pessoas, sinto que, que, que estou a fazer um, que estou a fazer um bom trabalho. E, uhum. e, e tenho isso a meu favor não é? tenho essa, essa ferramenta a meu favor e é um bocado uhum.
0: para mim. tu às vezes também fazes workshops um, as pessoas Sim. que te procuram são pessoas que procuram no desenho algo mais terapêutico ou são pessoas que já têm alguma técnica quem é que te procura?
1: olha eu não faço workshops muito técnicos por isso uhum. acho que não sim é, se responde eu, sim <risos> uh, logo, logo à partida uh, até porque os, o Mods é sempre um, um espaço de experimentação portanto não, não não é não são workshops técnicos não e acho que a mim interessa muito eu não quero chocar ninguém mas a mim interessa é muito pouca técnica uh, no sentido de que eu não, eu não sou especialista em técnica nenhuma para estar a, a, a passar essa técnica para outras pessoas. Interessa-me a expressividade e interessa-me que as pessoas possam uh, perceber que têm múltiplas hipóteses e que podem explorar isso. E depois ajudo, oriento as pessoas a, com os materiais que têm em, a, 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 a encontrarem mais ou menos os resultados que procuram. Uhum. e eu comecei a fazer os workshops na altura da pandemia, pós-pandemia uh, e o que acontece é que eu acho que nessa altura as pessoas estavam mais à procura de qualquer coisa que fosse mesmo um escape e então hoje em dia acaba também por ser ao misto né? às vezes há pessoas que vêm à procura de, de aprender um bocadinho mais a fazer como eu às vezes há pessoas que querem, querem aprender a fazer como eu faço Uhum. Uh, mas por exemplo um dos workshops que eu gosto mais de fazer tem como mote a poesia que é como se desenha um poema uh, e que basicamente nós lemos poemas de, de autores diferentes que normalmente eu sugiro até alguns autores assim, mais, mais não tão conhecidos para as pessoas também perceberem que a poesia tem imensa gente e tem imensas vozes não, não temos que estar sempre a ler os mesmos um, e então partimos de, de poemas, lemos poemas e depois uh, fazemos desenhos e ilustramos os poemas. Uhum. Ou seja, não, não é uma coisa tecnicista. Uh, e as pessoas, principalmente nesse, vêm, vêm pessoas de, todo, de, de tão diferentes áreas e que, têm, que gostam de desenhar por hobby. Algumas querem ter um hobby, querem aprender uma coisa nova, uh, outras querem... querem uh, Gostam de ler e gostam da poesia, querem ter outra forma de expressão, querem, uhum. um, querem ter uma forma de, de expressar a emoção que sentem. Portanto, há um pouco de tudo, mas não é de todo o técnico.
0: <risos> Olha, Marta, quem quiser conhecer o teu trabalho, pode conhecê-lo através das redes sociais, pode contactar-te uhum. também, porque és tu que estás desse lado. Convidamos Sim. as pessoas a visitarem a exposição... Um, em Sambade até 25 de junho a exposição Terra Quente um, uhum. esperamos que essa exposição possa vir até Lisboa uh, vamos ver uhum. que oportunidades é que surgem uhum. e um, agradecer-te por ter estado aqui à conversa connosco não sei se há alguma coisa que queiras acrescentar
1: não, eu um, agrade... quero agradecer o convite é sempre bom estar à conversa contigo, e, 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 pronto, acho que disseste, se as pessoas quiserem visitar a exposição em Sambade estão convidadas. Quem está, quem está por lá é gente muito simpática e, e são, certeza, bem recebidos. Um, e também descobrirem as, ao vivo as peças da Dona Fátima, que são muito uhum. bonitas e valem a pena ver. Um, é muito diferente ver uh, imagens e ver mesmo... E ver ao vivo. Poder, e ver ao vivo.
0: Tem Sim. Um, tem uma expressão completamente diferente, como as, como as ilustrações também. Sim, é verdade. <risos> Olha, Marta, e temos mais alguma coisa na manga que possamos revelar para este ano ou ainda não podemos assim levantar muito o véu?
1: Uh, podemos revelar. Uh, agora, por exemplo, em Abril não sei quando é que vai sair este podcast, mas Abril vai ter algumas surpresas. E este ano estou a preparar uma exposição, uma exposição de fundo que é sobre, que é uma homenagem à minha avó e, e que vai ser uma exposição sobre esta questão da memória, de que forma é que nós armazenamos as memórias através dos objetos e das, daquilo que, que que nos lembramos, mas ao mesmo tempo de que forma é que estas memórias são transmitidas para as gerações seguintes. E de que forma é que é que as pessoas mais novas que não viveram com, com, com as pessoas que são da família têm memória dessas pessoas. Então uhum. é uma exposição essencialmente sobre a memória e como a, e como a construímos através de objetos de objetos e histórias da oralidade. E é,
0: talvez ah, já fiquei curiosa.
1: A, talvez a exposição. <risos> e vamos ver se também não há qualquer coisa para o final do ano. Sobre, sobre a atividade pescatória ali para a zona de
0: Cascais, vamos ver, vamos ver. que bom, então Marta olha, obrigada e vamos continuar a acompanhar e até breve
1: obrigada, obrigada e um
0: beijinho uhum. um beijo beijo